0: Romanos 6, verso 5 Acharam? Se dessa forma Fomos unidos a Ele Na semelhança da sua morte Certamente o seremos também Na semelhança da sua ressurreição Pois sabemos que o nosso velho homem Foi crucificado com Ele Para que o corpo do pecado seja destruído E não mais sejamos escravos do pecado Pois quem morreu foi justificado do pecado ora, se morremos com Cristo cremos que também com Ele viveremos pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos Cristo não pode morrer outra vez a morte não tem mais domínio sobre Ele porque morrendo Ele morreu para o pecado uma vez por todas mas vivendo, vive para Deus da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia, meus irmãos. Veja, aqui tem, aqui fala a respeito da obra do Senhor Jesus. É interessante que Jesus, ele não apenas ele morre por aquilo que nós fizemos, mas Jesus, ele morre para aquilo que nós faremos. Tudo que Deus faz, meus irmãos, ele faz com um propósito, tem uma direção em nossas vidas. Então, quando Deus ele, ele coloca a mão em alguma coisa, Ele não apenas está consertando, não apenas está ajustando, mas Ele está te dando uma direção. Deus está te dando um propósito. E aqui a Bíblia fala que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém? Eu acho que, eu acho que isso todo mundo já entendeu aqui. Amém? Jesus morreu pelos seus pecados. Mas veja, Jesus também morreu para que você pudesse levar uma vida diante de Deus uma vida verdadeira é interessante que nós achamos que pecado se diz respeito apenas talvez aquele conjuntinho de regras que muitos religiosos consideram né? não, não matar, não roubar não mentir, não adulterará mas você sabe irmãos, a vida de pecado não é a vida apenas dessas coisas grosseiras mas é uma vida que ela desconhece Ela é uma vida que ignora o projeto de Deus para nós Uma das traduções que é utilizada para pecado na Bíblia Significa você errar o alvo Ou você andar fora do propósito E eu quero que você considere isso, irmãos Porque eu creio que pelo menos entre nós Não há mais esse tipo de pecado grosseiro Como nós encontramos no mundo mas nós temos que também entender que uma vida fora do propósito de Deus também é uma vida de pecado E a questão do pecado não é mais você ser aceito ou não diante de Deus Porque nós, fomos, nós estamos, é, é, fomos salvos pelo sangue de Cristo Mas a pergunta que eu quero fazer para você hoje é E agora? O que você vai fazer diante disso? Jesus morreu para que você tivesse liberdade Para que você fosse liberto mas agora como é que você vai viver a sua vida? E uma opção que nós temos, infelizmente, muitos não compreendem isso É continuar levando a sua vida ah, longe, talvez diferente Ou a parte, ou paralelo, aquilo que é o projeto de Deus para nós Então ela foi salva do pecado, mas ainda, apesar de liberta do pecado Ela ainda continua vivendo a semelhança de pecado. Ela continua ainda vivendo da maneira é, Ignorando aquilo, as coisas de Deus E a Bíblia fala que hoje você não precisa mais viver essa vida Porque você não está mais debaixo da lei Mas hoje você recebeu é, o combustível da graça de Deus Para que você cumpra o seu propósito nessa terra Então veja, Jesus morreu a morte que você iria morrer mas hoje Deus te convida a viver a vida que Jesus veio viver. Sabe, Jesus não veio apenas morrer para você, mas Ele veio te dar uma nova vida. E quando nós falamos que nós recebemos uma nova vida, é a vida do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala lá em Efésios que nós fomos gerados para sermos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que responsa, irmãos. Eita responsabilidade. Mas deixa eu contar um alento para você aqui: isso não depende de você. O Espírito Santo está gerando dentro de você. O Espírito Santo está trabalhando dentro de você para que você se torne imagem de Jesus Cristo. Sabe, esse é o propósito de Deus na nossa vida, irmãos. Mas veja, é possível que esse propósito seja. Seja tardado ou ele seja demorado Porque muitas vezes nós não decidimos facilitar as coisas Nós decidimos ainda viver da maneira do pecado Entenda irmãos, eu estou falando pecado aqui Eu não estou dizendo desses pecados grosseiros Mas eu estou falando de você viver fora do propósito de Deus De você viver da maneira como o mundo vive irmãos Sabe qual que é a maneira que as pessoas do mundo vivem? em busca do que, que elas estão, o que, que elas estão fazendo, qual que é a preocupação deles, quais são os sonhos, quais que são os objetivos das pessoas do mundo. Sabe, nós não podemos viver da mesma forma. Nós não podemos viver desse jeito. Você sabe, a psicologia fala que existem duas forças motivadores para as pessoas do mundo. Duas forças que empurram as pessoas para fazerem as coisas. Uma delas é o prazer e a outra é o medo. Tudo que você, toda motivação a psicologia fala, ou é por prazer ou é por medo. Então veja, tem pessoas que almejam, por exemplo, construir coisas para que elas possam de desfrutar delas. Mas tem pessoas também que, por outro lado, elas falam, ah, pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas porque... Eu vou envelhecer e não vou ter como trabalhar E eu tenho medo de vir a passar necessidade E todo mundo, a voz está sumindo irmãos Todo o mundo ele é movido por essas duas forças Mas veja, nós não estamos mais debaixo do poder, da influência desse mundo Eu quero dizer que todo prazer você já vai encontrar em Deus E todo medo ele é resolvido também no Senhor você não precisa temer A Bíblia fala que nós recebemos um espírito de filiação E não há mais porquê a gente se sujeitar ao espírito do medo Que é, na verdade, o espírito de escravidão Então veja, você não precisa mais viver dessa forma Mas a Bíblia fala que você recebeu uma nova vida Você recebeu a vida do próprio Senhor Jesus Então veja, no, no Romanos 6,13 fala não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado Como instrumento de injustiça Ou seja, não usa a sua energia Não despenda suas forças Não, não faça da sua vida é, é, Para cumprir o curso desse mundo Muito pelo contrário Antes, ofereçam-se a Deus Como quem voltou da morte para a vida Sabe, eu vou fazer uma afirmação muito séria aqui, meus irmãos tudo que é do mundo é morte Quando Moisés foi diante de Faraó E Moisés pediu a Deus alguns sinais Para poder mostrar a Faraó que ele de fato era um enviado a Deus E um dos sinais que Deus ensinou a Moisés para fazer Foi que ele ia jogar água no rio Nilo E o rio Nilo ia se tornar em sangue Você sabe, o rio Nilo era o que representava a a vida para aquelas pessoas Representava a vida do Egito Mas Deus queria mostrar Aquilo que é vida para o mundo Para nós é como morte A Bíblia fala Aquele que ama a sua vida Perdê-la Mas aquele que, deix, que, que Deixar a sua vida Por amor do Evangelho Verdadeiramente Encontrá-la Sabe irmãos, não se engane com as coisas desse mundo Sabe você Jesus Cristo morreu não apenas para poder Limpá-lo do pecado Mas para te possibilitar A viver agora uma nova vida diante de Deus Para que nós não precisemos mais Nos sujeitar à morte desse mundo Sabe tudo aquilo que as pessoas correm atrás no mundo Hoje nós temos acesso Através da graça de Deus Pelo sangue de Cristo Portanto nós não precisamos mais Meus irmãos Viver em função das coisas que o mundo corre atrás Mas para que hoje nós possamos viver De acordo com a vontade de Deus Sabe, eu quero dizer que toda necessidade Tudo aquilo que você precisa E que muitas vezes você está lutando por isso Eu quero dizer que a cruz de Cristo O sangue de Cristo Já conquistou para você Nós falamos semana passada aqui do Salmo 127 Dizendo que é inútil é inútil você levantar mais cedo, dormir mais tarde, querer fazer as coisas sem a bênção de Deus. Sabe, esse é o engano do mundo. E muitas vezes nós temos vivido essa vida que, aos olhos do mundo, ela é muito nobre, irmãos, mas diante de Deus é uma vida de pecado. que isso, pastor? Você está dizendo que trabalhar é pecado? Quando o trabalho, ele se põe diante de você e de Deus. Ele se torna um pecado Mas Jesus morreu Para que você pudesse viver A vida Você sabe que vamos, vamos traduzir isso de uma forma muito prática Meus irmãos Você sabe uma vez eu estava orando bravo aqui Com os irmãos Com esse negócio de trabalho e trabalho Você sabe a América tem, tem essas coisas né? Os irmãos trabalham demais Ai Deus, como que coisa Povo teimoso e o Espírito Santo falou, Elias, você acha que as pessoas gostam de trabalhar? Eu falei, Acho que não, Deus. Ninguém trabalha por prazer, trabalha por necessidade ou por medo. E deixa eu falar, se a gente não tivesse aliança através de Cristo, a gente precisaria trabalhar muito, irmãos. Porque, veja, para receber uma bênção de Deus era muito difícil para ser abençoado por Deus, dependia de nós. Mas por que, que a morte de Cristo agora nos dá liberdade? Porque veja, Deus agora, através de Cristo, Ele te dá todas as condições necessárias para que você possa viver uma vida abundante. Não é mais o seu esforço, sabe? Não é mais a, é, o seu suor. Aliás, você sabe, irmãos, o trabalho não é pecado. Antes do homem pecar, já havia trabalho. Deus já havia dado uma direção para o homem. Mas o suor... Foi uma consequência do pecado. Eu quero dizer que nós não precisamos mais suar. Porque Jesus Cristo levou toda a maldição da lei na sua cruz. O que é isso, pastor? Eu quero dizer que agora, para que você possa receber as coisas de Deus, para que você possa conquistar tudo aquilo que você quer, você não precisa mais do suor. Você precisa apenas se achegar diante do trono da graça, confiado na fé e no sangue de Cristo. Que Deus vai te abençoar. É por isso que agora nós não precisamos mais usar o nosso corpo, oferecer o nosso corpo ao pecado. Mas hoje nós podemos integralmente viver para Deus. A Bíblia fala, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Fala assim, o meu corpo é instrumento. De justiça, meu corpo é instrumento de justiça, sabe. Você foi chamado para viver para Deus. A Bíblia fala que nós fomos constituídos nação na sacerdotal, nós somos reis e sacerdotes do Senhor, irmãos. Você tem uma missão, você tem um chamado, e deixa eu dizer, esse chamado não é ficar carregando. As coisas desse mundo não é o seu trabalho secular E se outrora você precisava fazer dessas coisas Para se sustentar A Bíblia fala que através da cruz de Cristo Através do sacrifício de Cristo Hoje você está morto para o pecado Está morto para as coisas do mundo Para que você possa cumprir e viver para Cristo Cumprir e viver o plano de Deus, meus irmãos Sabe, essa é a nossa vocação você foi chamado para ser um sacerdote Jesus Cristo morreu para te constituir como um sacerdote da nova aliança, irmãos E deixa eu dizer, não há, não há como você ser um agente duplo Não tem como Jesus Cristo ele falou assim Olha, é impossível você servir a dois senhores Ou você vai servir Mamon, que é o Deus desse mundo Ou você vai servir a Deus Deixa eu dizer Escolha servir a Deus Escolha servir a Deus Ele vai te dar todas as coisas Você não precisa Você já está morto para esse sistema Você já está morto para as coisas do mundo O sangue de Cristo nos proporcionou uma nova vida Sabe irmão, somente o sangue de Cristo Somente o sangue de Cristo Sabe, quando eu entendi a graça, irmãos, eu eu revolucionou minha vida, eu falei, eu não preciso mais, porque Deus vai me dar, Deus vai abençoar, Deus vai abrir a porta, eu não preciso mais ficar me matando, se eu dizer, toda essa energia que o mundo tira de nós, é para tirar você do propósito, que é fazer as coisas de Deus, meus irmãos, põe a tua energia nas coisas do Deus, de Deus em outras palavras, você morreu para o mundo, isso aqui não importa mais, Coloque, você hoje vive para Deus Para as coisas de Deus Você é um sacerdote, a sua vida tomou um outro rumo Você tem um outro propósito A sua vida agora é para Deus Sabe, esse é o estilo de vida que nós temos que viver, irmãos Foi para isso que Jesus Cristo pagou o preço na cruz Para selar de uma vez por todas Tudo aquilo que nos impedia Então veja, irmãos, como eu falei, o suor era uma consequência do pecado O suor impedia as pessoas de servir a Deus O suor impedia que as pessoas pudessem ser Aliás, deixa eu contar uma história para vocês aqui Você sabe, dentre o povo de Deus Havia, uma, eram doze tribos em Israel Mas apenas uma tribo, a tribo de Levi E daí muita gente ainda chama até hoje Quem trabalha na igreja de Levita Apesar dessa tribo já não existir mais Mas essa tribo, ela era diferente das demais As demais tribos, elas, eram, elas tinham o seu trabalho Elas tinham o seu campo Elas tinham o seu gado Elas tinham é, os seus afazeres Tinham terras, tinham propriedades Mas a tribo de Levi, ela não tinha nada disso A Bíblia fala que o Senhor diz Vocês têm a mim eu sou de vocês, vocês são a minha tribo sacerdotal. As outras tribos vão trabalhar, mas vocês vão servir a mim. E você sabe, aquela tribo que servia a Deus, ela recebia a décima parte das outras tribos, para que elas pudessem se sustentar. Então, Ou seja, todas as outras tribos, deixa eu fazer um parênteses aqui. A tribo recebia lá dez, dez novilhos, não vou falar a linguagem do Valdeceria, ela tinha que pegar um e entregar para a tribo de Levi, certo? Com quantos que ela ficava? Vamos supor que cada tribo pegou dez Cada tribo tirou um para entregar para a tribo de Levi Era um, Cada uma então ficou com? E quantas que a tribo de Levi ficou? Onze Eram onze tribos que trabalhavam Então veja Aqueles que não trabalhavam recebiam mais Você está entendendo? Aqueles que serviam a Deus Eram mais prósperos Do que aqueles que trabalhavam por si mesmos, E eles eram abençoados Os outros também Mas aqueles que escolheram servir a Deus Eram mais abençoados ainda irmãos você está entendendo, irmãos? O dia que eu parei de trabalhar secularmente Eu comecei a ser mais abençoado Que é como se Deus falasse até aqui Você foi onde você deu conta Agora eu é que vou te levar A minha prosperidade está no Senhor Você já morreu para as coisas do mundo Você não tem mais que se preocupar com as coisas Porque hoje você vive para o Senhor E ora, quem é o Senhor, meus irmãos? Para cuidar dos seus servos Para cuidar dos seus filhos Sabe, certa vez a Bíblia fala que Jesus estava andando com seus discípulos Veio uma mulher sirofenícia, Que ela, sua filha tinha, é, tinha um problema muito severo E ela chega, tenta falar com Jesus E os discípulos é, 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 repreendendo ela Até que Jesus se cansa e fala Mulher, você dá licença aqui Não é lícito eu tirar aqui da, da, da mesa do pão dos filhos Entregar para você o pão Em outras palavras, eu não tenho nada contigo Você não é da aliança Você não tem nada a ver com a gente Mas aquela mulher falou assim para Jesus, irmãos Aliás, Jesus chamou ela de cachorra né? Falou assim, não é bom pegar da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos Mas Jesus falou assim Ela falou, até os cachorrinhos Comem das migalhas que caem da mesa dos filhos e a Bíblia fala que Jesus falou, olha, pode ir, a sua filha está curada. Agora as migalhas da mesa mudaram a vida daquela mulher. Eu quero dizer que você não vive de migalhas. Você come o pão. Esse é o pão dos filhos. Você come o cordeiro. Você é filho. Você pode comer todas as coisas. Irmão, você não está entendendo ainda. Você não está entendendo, eu quero dizer que Deus já te deu todas as coisas, tudo que você precisa para viver uma vida abundante, para você poder criar os seus filhos, para você prosperar, para que você possa ser a luz desse mundo. Deus já te deu, você não precisa mais ir atrás dessas coisas. Nós temos acesso à mesa. Nós somos os filhos, o pão é para nós, meus irmãos. Jesus Cristo morreu por nós, o pão é para mim e para você. Sabe, nós não podemos viver ignorando, como eu falei aqui, Jesus Cristo, Ele fala: Olha, todas as vezes que vocês se reunirem, lembra daquilo que eu fiz para vocês, lembra daquilo. Sabe, se você, se você, eu não sei você, mas chega no final do dia. Parar para pensar na sua casa, como que foi o seu dia É importante que você pense Será que eu vivi como aquele que foi remido pelo sangue de Cristo? Ou você foi enganado e você ainda viveu Passou o seu dia, passou a, ser, a sua semana Diante dos enganos do inimigo Do medo ou do prazer? Deixa eu dizer, todo prazer está em Deus quando Deus criou o homem, ele deu um jardim maravilhoso. Árvores frutíferas. Ah, mas eu estou de barriga cheia. Não, então tem árvores agradáveis à vista. Mas o homem foi enganado. O diabo falou assim, existe algo mais prazeroso ainda que Deus está escondendo de você. Sabe, o problema nosso é que muitas vezes nós caímos nessa conversa do diabo. E a gente acha que tem algo mais prazeroso daquilo que Deus que, queira dar para nós. E sabe qual que é o problema quando nós acreditamos nisso? É que você nem chegou de experimentar aquilo que Deus queria dar. Porque você acreditou que o melhor não estava aqui. Você acreditou que era uma outra coisa. Deixa eu dizer, Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. A Bíblia fala bem sem os pensamentos que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz, de vos fazer prosperar. Mas por que, que nós insistimos em cumprir os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos? Será que você não acredita que Deus tem sonhos melhores para você? Quero dizer que Deus é bom. Deus tem um plano para você Ah, pastor, meu problema não é esse Você sabe, irmãos, eu, eu sempre criei que Deus era bom Sempre criei que Deus podia dar as coisas Sempre criei que Deus podia me prosperar A questão não era se que Deus podia Será que Deus queria? Era essa a minha pergunta Será que Deus quer? Mas eu quero dizer que por causa do sacrifício de Cristo Deus não só quer como Deus vai na vida daqueles que creem. A Bíblia fala que para todas as promessas na Bíblia, nós temos da parte de Deus o sim. Você sabe, irmãos? Porque no Velho Testamento você encontra as promessas para o justo. Se você olhar Deuteronômio, as promessas do justo, e a gente olha aquelas bênçãos e fica pensando, ah, se eu fosse justo. Mas a Bíblia fala que hoje nós nos tornamos Justiça de Deus em Cristo Jesus Sabe, não tem nada a ver com você É tudo pelo que Jesus Cristo fez por mim e por você Sabe, nós podemos hoje reivindicar todas as promessas de Deus Sabe, nós somos a nação sacerdotal do Senhor Sabe, nós morremos para o mundo, irmãos Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça antes Ofereça a Deus como quem voltou da morte para a vida Interessante Porque todos nós Quando estávamos andando no mundo Vivíamos na morte, irmãos A Bíblia fala que nós estávamos mortos Em nossos pecados e delitos Mas hoje nós saímos da morte para a vida Hoje os seus olhos foram abertos Hoje você se tornou filho Sabe, você não precisa mais continuar vivendo da mesma forma. As suas preocupações não precisam mais ser as, as, as mesmas. Seus objetivos não precisam mais ser o mesmo. Mas a Bíblia faz um convite: ofereça o seu corpo a Cristo como instrumentos de justiça. Nós somos instrumentos da justiça, meus irmãos. Jesus Cristo morreu para te, te dar acesso a todas essas coisas. Sabe, você tem a oportunidade de colocar a sua vida diante de Deus e decidir a maneira como você vai viver. Como eu falei, a vida de pecado não é essa vida só de coisas grosseiras, né? como as pessoas pensam. Mas, muitas vezes, a vida de pecado é simplesmente... Ignorar aquilo que Deus fez por você Projeto de Deus para a sua vida Você sabe, você não precisa mais viver dessa vida Ah, por quê, pastor? Porque você recebeu a graça de Deus Todas as suas necessidades Todos os seus anseios Através da graça de Deus Deus vai te suprir Para que você não precise mais viver dessa forma mas para que você viva verdadeiramente a vida do Senhor, para que você viva o projeto de Deus, ofereça o seu corpo a Deus, ofereça o seu tempo, ofereça os seus recursos, ofereça a sua vida, irmãos, quando a Bíblia fala assim, oferecendo as nossas vidas como um sacrifício vivo, é você falar, eis-me aqui Senhor, para que se cumpra a tua vontade em mim. Eu quero ser o seu instrumento, Senhor. Eu quero ser o seu instrumento nessa terra. Eu abro mão, abro mão daquilo que, daquilo que parece vida, daquilo que o mundo vende como vida, mas deixa eu dizer, irmãos: são caminhos de morte. Mas nós somos chamados para viver uma vida para Deus. Por causa do sangue de Cristo. Você teve acesso. Você se tornou um sacerdote. Sabe, você não faz parte mais das outras tribos. Você é da tribo sacerdotal. Você foi chamado para viver para Deus. A sua riqueza, a sua herança é o Senhor. Sabe, Deus nos chama para isso nesse tempo. Hoje nós somos os sacerdotes do Senhor. Nós somos a igreja de Deus. Deixa eu dizer, Deus chamou a mim a você Para poder se revelar a esse mundo Deus chamou a mim a você para sermos os seus sacerdotes Sabe, essa é a verdadeira vida que nós somos chamados para viver Longe das preocupações Longe da maneira como o mundo vive Mas da morte para a vida A vida em abundância Amém, meus queridos? se coloque de pé